0: 在人选之人造浪者当中，其实每一个政治幕僚的部门常常要二十四小时按扣这件事情呢，我个人感同身受。所以呢，家人很伟大，这跟我们在拍戏这个各剧组其实还有很像哈、喔。你开始要开工了。必须要把家人放在一边。你们拍戏，表演工作者怎么跟家人维持好这个关系？其实，尤其你现在又是爸爸，这是个假议题。<笑>怎么说
1: ？<笑>因为永远都要面对这些，就是就是没有所谓的“好”这件事情，没有,沒有所谓的维系好这件事情，它永远都是在做选择的过程当中，然后你永远也不知道选择这个是不是就是最好的，那你只能够尽量去做。我我觉得真的就只有尽量去做，毕竟你选择了这个工作，或者这个工作选择了你，然后你你就是得去拍戏，你就是得要到到外面去两三个月不回家这件事情，那你必须要有另外一半的体谅，或者是其他家人的体谅或帮忙，那你也不能说这是好的，对，这这这没有好啊，对，这一点都不好，很难好，很难好，对，但是你做了这个决定，你要去做这件这个工作，那你沟通过。对，那家人可能就 support 你去做这件事情。那你可能带着说，比如说我家里有两个小孩嘛，对我来说，我会想要陪伴他们的日子，对，会陪伴他们生活。这个时间你就是要到南部去工作，对，两三个月。那你只能做的可能就是一有放假就赶快高铁拼回来，哦，陪着他可能早上逛一下公园，或者是陪女儿去去上学，哦，至少牵着他的手把他送下去校去。可能就这样小小的一个小确幸，然后你再坐着高铁回来，回到你的真实生活里。你做这个东西好吗？我其实觉得没有好，但是那是我们努力做到不要差，就是努力。我我觉得其实人生当中很多事情是没有没有一个完美的 solution， 它就是没有好。对，那生活把你逼到这个位置，你就是把它给做到你能够做到的最好，然后其他事情可能就不要太责怪自己吧。对
0: ，那像银轩呢，你。一路的工作 schedule 都是一步接一步，一步接一步。你要怎么样跟你的家人或者让自己能够安顿起来
2: ？嗯，我的家人是完全非常谅解我的工作状况的，所以嗯，妈妈有时候她会跟我讲说说，就我就尽量不讯息你，因为她很怕打扰我。那、啊、听到这句话的时候，你也会觉得很对不起她。可是的确就是当你自己在工作。的时候，你其实很难有脑袋去想别的事情，因为你现在就是要全神贯注。嗯，以前剧场老师就讲过一句话，他说：“你已经要进剧场，今天就是要演出了，没办法少你这个人，因为你就是要站上舞台。你家里有人挂你都要给我爬去演戏。”嗯
0: ，这就是這是
2: 很怕的诅咒，但是那就变成了好像是演。演员的天命
0: ，嗯、但是你要怎么样在角色跟角色之间能够切换跟抽离？其实之前我在我的朋友脸书上面看，他说，其实谢颖轩是一个，即便现在已经是影后了，然后呢，欸、各方面条件都更好，你还是是可以让自己在很低度的花费之下去一个城市，然后好好过一个月，你还是可以让这样去洗涤自己
2: 。我觉得落地很重要吧。就是，当然，嗯，你现在有一个相较稳定的收入，呃，你可以过一些比较好的奢侈的花费，但，嗯，我还是在我现阶段可以，比方说身体可以承受的范围，我还是希望做的旅行是比较偏向像以前一样，就是不需要去做，呃，就坐个大大众交通工具啦，然后去哪里啊，嗯，住一个。也许青年旅馆啊，或者是 Airbnb， 就是应该要像那个时候一样的生活。我觉得这件事情很重要。嗯，你你看一个国外的眼睛，你是站在哪一个角度去看？嗯，所以我觉得那个那个花费，或者是不需要的花费，然后跟你因为。旅行而要去出去的意义，我觉得这个是对我来讲都有其目标跟原因的
0: 。所以，嗯，接地气，然后可以让自我沉淀，面对下一个角色的时候，可能会更有能量
2: 。应该说，出去其实是为了要丢弃一些东西。就是当你出去的时候，你你的所有的专注力是生存，嗯，你要找。Shuttle bus， 你要找什么地方？你要找你要去住住的旅馆，你的第一个餐厅要去哪里？那个你要在那个城市生存下一件事情，其实可以让你比较把台湾的工作、台湾的事情丢掉。嗯，我是用这种比较直接的方法，砍断我现在会有的一些思绪。但是在人
0: 选之人造浪者这一个阶段，我相信君阳跟尹轩应该看到。彼此过去可能没有发现的点，我蛮好奇的，就是你以前听闻相处过林君阳，跟你经过了这一段旅程，林君阳有什么特殊的发现
2: ？其实我一直因为我知道他是有摄摄影师的那个，他有
0: 摄影师的这个专业，对对对,對
2: 。然后又是导演，然后其实他懂的事情很多。那我之前就一直觉得说说，嗯，我很容易过度的把事情全部都准备好那样子。那这次，因为我想说他懂的事情太多，我就看我能够放到什么程度，然后让他来决定说，哎、欸，银轩这个镜头大概就是这样子，然后你站在里面，然后怎么样怎么样就 OK 这样子，然后我来就是全部放掉，看他他要给我什么那样子，對,对。结果后来我发现他也会觉得说说，嗯，我想可能银轩也会有他的想法那样子，所以我们就来碰撞看看。所以他
0: 没有框架框你，<笑>就是那个该怎么演。
2: 他他也从来不会，后来我才发现，他原来从来不是会给演员框架的
0: 不会，因为呃，各位观众朋友，我有幸在人选之人当中也有一个角色。当林君阳邀约我的时候，我还被换角。我原本演的是不分区立委，立委嘛，<笑>对不对？对
1: 对对对对对对，對對對教育文化委员会嘛。对他有来
0: 路。对我有试过，然后是立委。然后呢？我们还有拍那个 promo t e 带，是
2: 是，是对，是就是
0: 这个角色，是、这个、我要
2: 过带啊。对
0: 对对对对对对对，我我长官过带。我后来变成媒体的高层，我在拍片现场的时候，我一问导演说：“导演，请问你想要我有哪一种演法？”他就说：“你就自己来。”<笑>是不是跟你一样啊、哦？我现在可以跟影后获得一样的待遇。我就想说，我也得要帮这个角色做功课。他的星座是什么？到底他是油的，还是要正义凛然的？就想动机。所以，我跟你一样，导演其实没有给我们设限
1: 。那我为什么会被换角？呃，比较明确一点，其实不,不是换，角，应该是说我们找到另外一个更适合你的角色。<笑>导演就是会说故事。<笑>对，所以他来到现场的时候，韦博来到现场就说：“没有啊，我没有要你演别人的、啊，我要你演你自己。自己”那你觉得你自己是有的，你就有一点点难。你觉得你自己有这个诚恳的部分，不然就诚恳一点好了。然后我们看状况再来调整吧。回过头来哦，就是说
0: ，你这样的一个剧，在这个今年即将面对大选，它要上榜。对我先恭喜的是，它成为 Netflix 就是这个国际平台的这个独家的这个作品，感谢让各位投资方赚钱。但是这个时这个时间点，你会不会觉得，哎？到底是要趁着这个选举而起，还是自己会有担心
1: ？我自己觉得很无奈。那个无奈是因为我们拍戏，戏归戏嘛，然后现实人生的那些政治剧嘛，其实老实说，刚刚也说了，那个好精彩哦。其实有时候不是戏能比得上。那所以我们戏没有去 follow 真实人生的这些选举戏嘛。我比某种程我希望他们是分开来的。那也因为这样，所以我们其实前年二零二。2020、2 0 2零2一、2 1二一、二一年拍， 2 1年底我们其实就拍完这个戏了。嗯、时间过好快啊，<那>非
2: 常快
1: 、啊。对,对，那事实上，如果我们赶赶快快把它拍完做完，其实老实说，在2022年其实是有机会上映的。但是，因为2零二二年台湾遇到了一个大选、哦、我们选县市长，然后我们九合一大选，那我们就想说，这样子一个选举题材，这这个时间点试出来，它肯定会、呃、互相影响。这个是我不乐见的，因为戏就是戏。殊不知你
0: 遇到另外，即将遇到另外一个更大的大
1: 选。对，结果我们想说好，我们躲过这个选举好了，然后 Netflix 也也确认了，然后平台都确认了，然后要上映的时候，哎，我们回到了故事里面那个总统大选前十个月上映这样。哎，是一种
0: 神吻合哈。哦
1: 、对，我觉得呃，可能也是神在告诉我们说，你就别躲了，反正台湾每两年就一个大选，你躲也躲不掉。对。<笑>就来吧，对我没有，我觉得没有要去利用选举称蹭不了，甚至我们很想要避掉现实当中的选举，然后让大家可以看戏的过程当中，我们就是好好享受、呃，一个职人剧。那这个职人剧有讨论到很多事情，可能每一个小职人的背后，比如说家庭的因素，或者是工作上面的一些折冲，然后呃，但是更大的一个事情是，我觉得看完你会有一个感受是，台湾有民主真好。我觉得台湾很很棒、很
0: 可爱，是因为有民族有多元，而且我们可以长成我们的花朵，就像 WBC 经典赛也好，殊不知全世界连大联盟都看到我们的拉拉队、我们球员的礼貌跟我们的魅力，所以我还真的是蛮喜欢这块土地孕育出来很多我们意想不到的花朵。那回到剧组，就是其实林俊阳，你同时身兼导演跟摄影这件事情，刚才影院也说过，我们可以放心的交给你，但是你怎么样在这两个角色当中切换？
1: 我没有要切换的意思啊，就是、就是、反正你自
0: 己的作品就是摄影兼导演，
1: <笑>没有没有不行不行，我非常确定导演是导演，摄影师摄影，因为之前做摄影的时候，我也会很明确知道说摄影可以做的事情跟导演是不同的。那我可以在摄影上面做帮助演员、帮助导演的事情，但是回到导演这个角色的时候，导演要负担的事情其实又更全面了一点点。举个最简单的例子来讲，作为摄影的时候，我虽然非常靠近演员，我就甚至拿着摄影机跟着你。不知道，就是钻进你的浴室里面，看着你脱衣服，这件事情都有可能会发生。但是我不会直接去跟演员沟通。我觉得某个程度上，跟演员沟通是导演的工作。我顶多就是告诉你说，等一下哪里比较危险，你可能要躲一下，互相安排一下你的走位。这个程度我觉得可以沟通。但是，比如说我看到你的戏有什么样子的，我想要我提醒你，或者我告诉你说你演得很好这件事情，我都觉得那是属于导演的工作。我作为摄影的时候，我会有一些些，我觉得那不是跟演员沟通，不是摄影的工作，对对，有些事情是有有界限的，但是你可以自由的切换，呃，不能讲自由切换，但是我觉得确实比较有共通的语言，可以跟摄影师讨论接下来怎么拍，比如说遇到某个问题的时候，比如这个你人的肤色，或者是说这个环境的颜色色调，我可能会比一般导演多一些些跟他们沟通的讨论，甚至我可以直接说，不然你把那个颜色换一下。哎、欸，我们可能看一看，那个感觉可能就会不太一样，对，就等于是多一颗脑袋一起帮他想一下一些可能性。那这件事情，我觉得大部分时候是好的，但是小部分时候其实有点干扰，对，因为有时候我就因为摄影师是很好的朋友，然后也合作很久了，但有时候我就会太武断地告诉他说，你就怎么样怎么样就对了，但是可能他有更好的想法也说不定，对，所以我现在有时候会稍微再缩回来一点点，对。
2: 他有一个很厉害一点，就是他的他拍的速度很非常快，他的决定也很快，然后都温温和和的，然后事情就全部搞定那样子。但因为我自己我真的开始拍片，我拍的作品并不多，所以其实跟摄影影像的这个机器，其实我还是相相对陌生。可是，嗯，他就会让你知道说，他的专业上面有非常多的东西涵盖你的不足。
0: 像现在你们两位已经是影视产业的造浪者，会影响到很多的后辈。可是回想到小时候啦，学生时代或者是初期的初心，你们觉得那个时候的产业的造浪者或者师长有谁是影响你们最
1: 深的？北艺大其实对我来说也影响我最大最深的几个老师，其实王彤跟廖厂也都是名列前茅的。那呃，廖厂直接就是我毕业的指导教授。那我我我我很难举说谁是最重要的那个人。其实个别来讲，我都真从他们身上取了蛮多的，呃，蛮多的智慧。对我来说，对
2: 我真的是就是往大学去，因为我就是一个小白。进戏剧系的时候，我根本没有看过舞台剧。嗯、呃，我还记得我上呃第一堂课的时候，老师要你写说你看过任何的什么舞台上面的什么，我写的舞舞芭蕾舞剧。那，呃，所以戏剧系对我来讲，我的主修老师影响最大，因为他是最快看到我的，或者是最努力去帮我打开我表演开关的一个很重要的老师。那另外一位就是黄建业老师
0: 。黄建业老师，<對>他横跨了戏剧跟电影所，因
2: 为他那个时候有教我们那个，對,對,對,对，有有上课。然后建业老师其实是他直接在大四的时候帮我翻转了一个。样貌，就我常常在一些访问里面会讲到說，说有一个老师跟我说，我的型很特殊，我的声音怎么样？那是我跑去问建业老师，因为我觉得很多的老师可能会怕伤害我幼小的心灵，所以不会告诉我实话。可是我需要听到实话。那个大四的我即将要离开学校了，我得要确认我人生的目标，接下来成为演员要往哪个方向去。建议老师告诉我实话。而且他不是那种说，哎呀，你就是配角，不是，他是认真的在帮我分析。是，我非常的感谢建业老师，而且一直到现在，就是在影视圈，有时候常常会遇到他。电影节啊，金马、啊。哇、哦，那个安全感之大的，就是他是一一直看着你从小到大，然后他的那个笑容，就是会给你。对
0: 对，所以其实，在我们的这个成长茁壮的过程当中，可能不同的。大师会给我们不同的提点。我想要再问你们最后的一题，就是其实你看你的事业就是戏一一步接一步，那你心中会有什么愿望清单，就是 bucket list 你想去做的事情
2: ？从以前一直讲到现在，就是真的很希望能够跟嗯国外的剧团能够有一次合作，出去外面演出。其实这这个这个愿望，我一直希望，未来还是有机会实现
1: 。军扬呢？我的 l i 比较单纯一点点，最近在找房子。那你对于那个台湾房价的这所得
0: 比，一直是居住非常不正义，你觉得你怎么你有什么看法？你常的愤怒啊<笑>！对，现在是这一种咖位的导演了。<笑>你当你看到台北的房价的时候，你会不会觉得需要用政治的力量改变一些事情
1: ？哈，我觉得，我觉得那已经不是任何力量能改变的事情了。你知道我，我我没有在提买屋那个事情，是好遥远的事情。我纯粹就是家里太小了，我小朋友要上小学了，我需要一个，我需要给他一个自己的空间，就这么卑微的一个一个愿望而已。那、啊、大导演愿、嗯、望好卑微，对，真的很卑微，对，所以。
0: 你接下来想怎么办？你跟我们的观众讲，你是需要换房的需求，还是有,<笑>有没有有房有没有房东？我们民生社区很不
1: 错的哦，哦<笑>、呃。我相信缘分到的时候会有适合我们的下一个家出现了。对，但是这个是我现在悬在心头上面一个非常重要的事情。所以、呃、在
0: 最后我们的节目的尾声，我想要请两位各自从你们的角度去帮我们所有的观众朋友分享跟推荐一下《造浪者》。这个看似是政治幕僚的职人剧，观众为什么要看？可以带给
1: 大家什么样的守获？我觉得它融合了很多很多的题目，不管是议题也好，或者是、呃、某一个人的样子，但是有可能你因为好奇，呃、台湾的政治环境，呃有没有除了台面上这些嘴脸之外的另外一种观看他们的方式？我觉得《人权之人照浪者》提供了你一个视角。我们把那个镜头从台前挪到了台后，你可以看看那个大选这么热切的时候，所有人在风雨飘摇那边呐喊、冻酸冻酸的那个舞台的那种很热很热的状况的时候，你可以想象那个屏幕的背后有一群人，那一群人就是顶着那个风雨在撑着那个舞台。我觉得那是一种一种职人精神，然后那是一种跟你我一样小人物的想要 fighting for something 的那种热情，而他们很相信自己做的事情可以改变台湾的未来，让台湾未来变得更好。这个是我觉得看的过程当中一定会得到的一种感动，对，因为那些人跟我们是一样的。集数是几集？八。为什么这么精简？哎、欸，我觉得现在的人其实没什么耐心啦、啊，所以什么十几集，我想大家看到后面就弃剧了。你说实话，那些很好看的韩剧，即使是非常好看的韩剧，我不指名道姓是谁，但是对我来说，看到第八集、第九集，我已经开始累了。
0: 我觉得这个时代真的会观剧频。第一
1: 个，你很怕它后面烂尾；<对>第二个，它就算你就等，就是就算你你你,你很认真想要把它看下去好了，哇，那个时间啊什么你要花的时间，其实也是有点花不起。八集我觉得短小精干蛮好的，我把这些角色好好的说出来，然后他们各自所经历的事情，然后我们经历过一遍，然后我们得到了一个所有人都往下一个地方走
2: 的感觉。银轩，我觉得俊阳讲到演讲的非<笑>我觉得其实因为我觉得很妙，很多事情，呃，台湾人很容易信仰嘛，嗯，什么事情其实到最后都会有一点点成为一种信仰与崇拜。那我觉得这个戏其实也很妙。刚刚君阳导演说他，他他可以拉回来看。那不管嗯，你用什么样的角度，我觉得嗯，冷的或热的都行。我觉得再看回来，其实就是一种落地、嗯。你看这些人在处理信仰这件事，然后彼此的关系，然后他怎么决定？我觉得这是一个很好的视角。很有趣的视角，而且其实它虽然有一个很主要的主线，但它是喜剧哦。
0: 哎，欸、对，里面有好多的桥段，其实都是非常的幽默，哦、对，好看，没有那么严肃。对，其实民主是众人之事，而政治是管理众人之事的一种方法跟制度。我觉得《人选之人造浪者》它是以政治的幕僚职人为基底，但是它里面诉说的故事是真实存在于我们台湾的生活，我们人民之中。我觉得在后疫情时代，能够拥有这部剧，然后透过 Netflix， 我觉得它透过了这个平台，进入到了全球一百九几个国家跟地区，看到两位的创作，台湾的生命力可以给到地球上的其他的民众们、观众们的看到，我觉得这是另外一种台湾骄傲。也再次感谢两位来到我们的节目当中，今天正式聊好聊满，聊人生、聊作品、聊家庭。Cheers， 谢谢大家。谢谢谢谢、嗯，谢谢，也谢谢大家的收看，拜拜。拜拜